0: Uh, untuk beberapa orang yang uh, ngikutin Youtube gue harusnya kenal dengan wajah yang satu ini. Ari Putra adalah sumber informasi saya terkait kabar-kabar, berita-berita politik. <laughs> sampai akhirnya dia punya kanal sendiri. Yeah. Perkenalkan diri Anda, Ari Putra. Oh, terima kasih Bapak Panji. Ini ceritanya gini, gue ngontak Bang
1: Panji sebenarnya. Bang, kita harus ngobrolin ini, Bang, kata gue. Karena menurut gue, lu lah... konten uh, creator yang paling aware dengan isu-isu kayak begini karena anda kan bapak uh, ketua dewan pembina pulang perang kan <laughs> <laughs> dan dan ini dan dan gua sendiri juga dengan, dengan prof, sebagai profesional di dunia politik orang yang bisa gua ajak bicara itu nggak banyak kalau gua Putri Tanjung gua bisa panggil Raditya Dika Made di Koguser langsung <laughs> <laughs> nah sekarang gue lagi uh, jadi Gak kan tapi se- lu punya
0: kanal sendiri Rir. ya
1: gue punya kanal sendiri total politik yang bu- ukurannya belum sebesar uh, kanal anda jadi saya merasa kalau ngomong di kanalnya bang Panji pasti uh, impactnya pasti lebih besarnya it's, it's about impact sih bang sebenarnya bang ya. kalau gue mau ngoceh-ngoceh doang gue bisa di mana aja gitu ya
0: kebetulan emang gue ketika diajak diskusi sama si Ari terkait yang kita mau ngerjain sekarang ini hmm. juga kaget sih sama apa yang mau dibahas intinya gini, untuk yang lagi nonton ada indikasi kualitas demokrasi kita hancur dan hancur. akan kelihatan dari pilkada kita di tahun ini hmm. dan ketika ngomongin pilkada tahun ini, gue bukan ngomongin penyelenggaraan di masa pandemi Gue akan ngomongin soal kualitas dari demokrasinya. Demokrasi ya. itu kan um, adalah sebuah sistem yang percaya bahwa kita tuh bisa milih apa yang baik untuk kita. Uh, apa namanya, yang membuat uh, butuhnya keterwakilan, butuhnya pilihan. Nah itu dia. Betul. Kalau nggak ada pilihan, ya bukan demokrasi namanya. Betul. Kalaupun sistemnya sistem demokrasi tapi pilihannya nggak tersedia... ya berarti abal-abal nih demokrasinya.
1: Dan selama ini selama ini kita hanya bebas memilih pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh oligarki partai politik.
0: Nah itu dia. Kita punya ilusi bahwa kita punya pilihan, tapi pilihannya itu dibikin-bikin juga oleh oligarkinya. Mereka-mereka yang pengen punya kepentingan terhadap. genggengan mereka sendiri, mm. ya, gue kasih deh lu ilusi bahwa lu memilih, tapi sebenarnya <laughs> ini semua gue semua gitu kan, iya. kurang lebihnya. Iya. Empat calon ya gua juga. Iya, betul sekali. Jadi, kasihan rakyat Indonesia nih. Apalagi mereka yang dengan gegap gembita, berangkat ke kotak suara, dia pikir dia menciptakan perubahan, tapi ternyata dia adalah bagian dari permainan.
1: <laughs> Anda pernah jadi bagian dari itu, kan?
0: Hei, Anda. Nah, ini kita, kami, kami, kami ngomongin ini bukan hanya karena Dua kawan kami itu baru saja keluar dari, dari pilkada. pertarungan pilkada. Bukan cuman itu. Itu tentu juga bagiannya, karena kami jadi terpapar informasinya. Ya. Tapi mari kita buka dengan informasi yang gue dapat dari Ari. Ari, ini valid yang lu kasih ke, ke gue. Ini dong, dari berita valid. kayaknya ya? Dari, dari berita mana-mana ya? lah,
1: gitu. Dikumpulin
2: banget.
0: Ayo dengerin baik-baik nih yang nonton nih. 28 daerah pilkada calon tunggal tahun 2020. Hmm. 28 pilkada.
2: Hmm. Ya, termasuk Puman di satu
0: Solo
1: calonnya termasuk di Solo siapa tuh uh, tukang catering <laughs> kakaknya tukang martabak bang
2: <laughs> guys
0: gue nah, tahu gua,
1: gini enggak, gini
0: ya, ya, lanjut, lanjut. Ini, <laughs> yang nonton gue bisa memaklumi lu nggak ngerti banyak soal politik gue bisa memahami ya. tapi ya. pasti lu ngerti betapa anehnya di ikutan pilkada, ikutan pemilu kepala daerah, di mana calonnya satu, bisa dong lu pahami? nggak dua bang, yang satu orang, ya yang kan? satu
1: kotak kosong. <laughs> <laughs> gila bang, demokrasi Itu... kita menghadirkan pilihan yang bukan manusia.
0: gila loh. gila sebenarnya kita belakangan kemarin-kemarin tuh berapa tahun yang lalu suka bercanda soal ada sebuah pilkada di mana satu orang lawan orang meninggal yang menang orang meninggal tau kalau itu daerah mana sih tuh kota kosong mama Makassar tuh yang yeah. orang meninggal di mana gitu lupa gua ada yeah, yang kota kosong yang menang kan yang yeah, menang Makassar. kota kosong kan Makassar. Yeah. Makassar. terus ada lagi satu yang lawannya udah meninggal yang menang ini di luar negeri nih kalau nggak salah di Amerika yeah. Serikat lawan orang meninggal orang meninggalnya menang saking nggak pengen sih yang satu ini untuk mm-hmm. uh, kepilih tapi Ada 28. Banyak tuh, Bang. 28 nih. Untuk kabupaten ya. Gua sebut aja dong, nggak apa-apa ya. Gua
1: dong, itu info publik kok. Biar, biar, ya,
0: biar yang nonton bisa ngeh lah. Ini daerah gua. Uh, Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera oh. Selatan.
2: Oh, kampung lu oh. ya. Itu ya.
0: Oku Selatan ya, Sumatera hmm. Selatan. Bintan, Kepulauan Riau, calonnya Atu. Bengkulu Utara, Kebumen. Pasaman, Boyolali, Wonosobo, Sragen, Grobogan, Jawa Tengah, gila nih. Heu, pasaman. Iya, pegangan siapa tuh Jawa Tengah yang, ya? Yang ya.
1: nggak yang Pasaman itu gue sempet kontak-kontakan lah sama orangnya hmm. dan dengar cerita juga tentang dia beberapa. Hmm. Oke.
0: Okay. Hmm. Terus Ngawi, Kediri, Badung, Badung Bali ya. ya, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Goa, Sopeng, Sulawesi Selatan, Pegunungan Arfak, Papua Barat, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Raja Ampat, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Manokwari, Selatan, Papua Barat. Kota, Gunung Sitoli, Pematang Siantar, Semarang, Balikpapan, Sungai Penuh, Jambi. 28. Pilkada, calonnya satu.
2: Gokil ya.
1: Lu? Bentar-bentar, Solo mana Solo? Ada itu Solo satu lagi lah itu tambah satu lagi itu.
0: Emang ya Solo, emang Solo satu juga?
1: Iya lu, Solo satu
2: bang. Ya. Uh-uh.
0: Nah coba lu bangin, beberapa nih kotanya nih kota-kota mainstream ya. <laughs> Kota mainstream. Iya loh, wah gila sini. Nah, sebelum kita dalemin, mari kita terangin sama yang nonton nih, Ari soal sistem pilkada kita. Ya. 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 Jadi intinya kan ada lu maju lewat partai sama ada maju lewat perorangan, perorangan atau um, apa tadi? Independen. Independen. Ya. Oke. Okay. Ya. Kita ngomong yang jalur umum dulu ya, jalur partai. Ya. untuk bisa jadi kepala daerah itu hmm. ada threshold-nya.
1: Ada 20% dari uh, kursi di DPRD atau 25% eh uh, total dukungan suara.
0: Ya, yang berarti gini. Hmm. Kalau misalnya kita anggap kita ngomongin ini aja deh, Sumbar kali ya. Ya, Sumbar. Ya, misalkan Sumbar. Sumbar itu 20%-nya berapa kursi itu? Uh, 13. 13 kursi. Berarti kalau gua misalnya mau maju jadi kepala daerah di Sumatera. Provinsi Sumatera Barat, gue harus dapat dukungan
1: dari 13, kursi. Yang, 13 mana, kursi, yang mana satu partai yang lewat dari 13 itu cuma satu, Gerindra. Sisanya di bawah 13, yang harus berkoalisi satu sama lain.
0: Ya, berarti kalau gue orang Gerindra, aman, kursi gue udah Man, banyak. Benar. Tapi kalau gue bukan orang Gerindra, maka gue mesti ngetok ngetop pintu partai nih. Bro, yeah. yuk kita gabung bareng yuk, biar gue dapat 13, gitu kan? Ya, untuk menawarkan gagasan, kalau kata Faldomadini. <laughs> Gokil, kawan lo itu, bang, Nanti kita bang. sampai ke sana nanti. Yang ditawarkan tuh gagasan apa sesuatu dalam peti kemasan nanti kita bahas. Tapi <laughs> tapi itu, itu itu, itu adalah um, permainannya. Kayak misalnya Sara, ya kan? Uh, Rahayu Saraswati Johadi Kusuma dia ya. mau maju di Tangsel, PDP
1: Gerindra PSI.
0: Iya, dia jadi uh, jarur partai kan. Nah, dia ya. kan butuh sekian kursi, tergantung 20% untuk DPRD-nya tuh berapa? Ya. Dan dia mulai ini keliling-keliling. Ya. Uh, yang enak adalah mereka datang dari partai penguasa DPRD-nya. Betul. Betul. Kenapa ada threshold? Kenapa butuh dukungan seperti itu? Sebenarnya niatnya adalah untuk menghindari nggak terlalu banyak orang-orang nggak jelas. Ya, orang-orang random. Orang-orang random yang tiba-tiba baca-baca pengajian di pinggir jalan. Ngaji, ngaji di toko gitar ya kan? kemudian sebelum jadi capres
1: ngaj- Amerika ya
0: jadi capres Amerika kemudian pengajian bikin logo-logo aneh itu demi viral doang tuh guys ya, demi ya. demi punya traction supaya dianggap seksi sama partai tapi, tapi soal Aldi Taher gue bisa ceritakan nanti Oh ya oke, okay, gua, gua okay. pernah ngobrol sama dia soalnya. Oke okay, oke. Okay. Mm. Uh, jadi intinya gitu, biar nggak ada orang aneh-aneh. Karena mm. kan lu tahu sendiri, orang Indonesia mm. mah kalau ada kesempatan mm. untuk tampil tampil mereka. Ntar nama-nama nggak jelas jadi kepala daerah kan lu males kan makanya dipastikan siapapun yang kepala mau jadi kepala daerah ini cukup kompeten diukur dari dukungan yang dia bisa dapatkan. Dalam mm. hal ini kalau misalkan dari jajaran partai dari dukungan partai karena asumsinya. Partai nggak mungkin dong ngasih sembarangan sama uh, Suroto bin Samirin gitu kan? Iya. Siapa ini orang kan? Sukatoro gitu, Suka kan? gitu kan? Sukatoro gitu kan? <laughs> yang sekarang udah mulai-mulai
1: main ini gue lihat airponik apa itu? <laughs> Tanaman gitu.
0: Nah, dia udah udah bersiap untuk legalisasi ganja. Gua iya, lihat jadi kok. petani dia. Itu. <laughs> nah intinya sebenarnya threshold itu didesain untuk itu guys. Ya. tapi jadinya uh, di dijadiin permainan sebenarnya. Okay. Nah, sekarang lu ngerti aturan mainnya itu untuk yang jalur partai. Nah, untuk independen Makanya, untuk kepala Makanya gua potong
1: ya, Bang. Ya. Makanya kemarin ada orang yang ngebully Faldo kok tiba-tiba Faldo ke Demokrat mendaftar, baru ke ya jalur partai karena ya. mencukupkan 20% tadi gitu.
2: Betul. Berapa
0: berapa 20% 30 kursi ya?
1: Kalau sumbar 13 kursi, kalau pilkada kabupaten kota biasanya ada yang 9 ada yang
0: 10. Nah, si Valdo ini 5
1: juga, ada yang 5 juga.
0: Si Valdo ini setelah berbagi aspirasi ke partai nggak dapat tuh kursinya ya. Iya.
1: Gagasan, Karena gagasannya g- kurang cocok.
0: Enggak. <laughs> ngasihnya gagasan doang sih. <laughs>
1: Partai-partai partai-partai ingin membangun saldo ingin membangun sumbar dari atas ke bawah, partai-partai dari bawah ke atas.
0: Ini uh, jadi nggak ketemu. Betul. Tidak ya? ketemu. Nah, supaya lu bisa ikut ketawa-ketawa bareng sama gua wahai penonton. Inilah kenapa inilah di mana ya inilah momen di selama ini lu tuh selalu dengar bahwa ada mahar untuk mendapatkan sejumlah kursi. Konon gosipnya ini biar gua aja yang ngomong supaya kawan kita hari ini
2: <risas> tidak diangkut
0: ya kan. Konon guys, ini informasi juga bukan cuman gua yang tahu dan bukan cuman gua yang ngomongin, banyak yang ngomongin ini juga. Konon ketika misalnya gua nih Pengen maju jadi kepala daerah provinsi Pak gitu misalnya ya. Hmm. Biar gak menyinggung orang nih. Ya. Terus udah gitu gue butuh 10 kursi, dukungan 10 kursi. ya 10 kursi itu anggaplah 20% DPRD setempat lah. Ya. Terus gue maju ke ke partai ngaknok gitu. <laughs> Ngak ini punya 3 kursi. Gue bilang, Ngak Ngok, gue mau maju nih kepala daerah, gue butuh 10 kursi. lu kan punya 3, dukung gue dong. Partai Ngak bilang, Harga tiga kursi gue adalah 10 miliar. Betul. Bingung nih gue. Duit gue ada berapa ya? Gue cek bohir. Bro, duit ada berapa kita? <laughs> duit ada 20 M katanya. Waduh ini gue satu partai tiga kursi aja udah 10 nih. Kata Ya Yaudah lu ngobrol yang benar sama partai yang lain. Yaudah oke okay, kalau gitu. Gitu terus. Yang mana tentu seperti yang kita bisa sadari tidak benar. tidak ya. boleh dong. Ya. kan. Di undang-undang juga
1: dilarang itu. Kalau ketahuan bisa uh, ditang penjara.
0: Betul. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa nggak ketahuan. <laughs> Karena aturan eh, permainan ini sama-sama butuh. Betul betul. Iya. Yang yang mau yang yang butuh kursi juga hmm. sama-sama butuh. Iya. Dapat kursi. Jadi ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya. nggak mungkin lapor dong gue, gue ada, ada bayar ke lu kan. Iya, <laughs> yeah, iya, okay. yeah, betul, betul. Dan di sisi lain, kalau kita bicara lebih teknis ya, sebenarnya lebih gampang gue ngasih lu duit daripada gue meng- memenangkan lu dengan argumen gagasan yang entah berantah, <laughs> ya kan? Misalnya gue datang ke partai, partainya partai ngak ngok. Kalau misalnya gue bilang partai ngak ngok, yuk gabung sama gue. Gue pengen bikin provinsi Paket Timlang-Timplung ini jadi provinsi yang A, B, C, D, E, F, G. Karena ini lu lihat apa segala macam. Lu bisa mendapatkan kursi dengan cara seperti itu. Susah. Lebih gampang apa? Nih nih, duit lu mintakan. Nah, karena sebenarnya... Siram, siram, Iya, siram. Memang eh, angka MMA-nya tuh terdengar besar. Tapi realisasinya sebenarnya ngasih uang adalah jalan yang lebih cepat, lebih gampang ketimbang memenangkan mereka. Mungkin ya, mungkin. Mungkin bisa kalau orangnya populer luar biasa. Mungkin. Partainya numpang. Mungkin nggak,
1: Mungkin aja, tapi tetap aja, bang.
0: Iya, tetap aja ya, tetap aja, tetap ya, aja, aja butuh aja. karena ya datangnya dari kebutuhan partainya sih hmm. kadang-kadang ya hmm. Hmm, untuk duit itu keinginan partainya kemauan partainya ini orang populer, gue tahu kan gini partai itu ngukur-ngukur wah si Panji emang si populer nih Panji-panji kena deh nih Panji-panji stand up
2: hmm.
0: Hmm. standing komedi nih lumayan nih dia butuh gue. Ya udahlah gue kasih gitu. Jadi justru karena populer mungkin partai akan ngerasa ini orang pengen banget menang nih. Gue maharin hmm. ah gitu.
1: Jadi ada joke selama itu ada uh, empat bang. Hmm. Pertama itu popularitas gitu.
2: Hmm.
1: Ya lu diketahui gitu. sama orang di survei itu. Kedua legability. Hmm. Lu disukai. Diketahui disukai. Yang ketiga itu elektabilitas hmm. Yaitu lu dipilih bang.
0: Hmm.
1: Nah yang keempat nih. isitas,
0: <laughs> jadi popularitas, eleklabilitas, eleklabilitas ya. ya, terus elektabilitas, isitas, isitas, ya dong, gila, 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 gila. <laughs> makanya kalau misalkan lu lagi ketemu sama orang partai. Hmm. terus dari itu diperkenalkan misalkan halo nama saya Valdo Madini kenalin ini, ini Ari Putra ditanya Ari Putra ini siapa saya yang bawa intas nah. Mas, ya, itu
1: lebih penting biasanya <tose> <E-e,
0: itu, tose> karena lo tahu kan isi tas yang ditanya tanya gitu. ya,
1: itu yang penting
0: tuh, ketiduran itu kan ya nah ini aturan main ketika pakai kendaraan partai hmm. ada juga independen nah independen untuk bisa lu, bagus, eh, banget, lu banggu, bagus banget jadi dosen bang ya <tose> nggak <laughs> ya,
1: paham langsung gua
0: <laughs> lah kan gua dapetnya dari lu kenapa <laughs> jadi lu yang paham <laughs> nah Oke. ada lagi jalur independen di mana dia mesti 8 eh, eh apa, syaratnya apa siapa syaratnya kalau mau maju independen
1: dukungan KTP
0: delapan 8 dari warga, k- jumlah KTP warga di daerah yang lu mau berjuang
1: ya. lu kalau mau maju pilkada DKI jangan KTP Depok dong
0: Mm-mm, tidak bisa dong. Ya, walaupun tetangga ya, ya
1: tetangga tidak bisa, tidak bisa,
0: Kayak contohnya si Rian Ernest tuh, dia ya. 8%-nya berapa tuh KTP-nya kemarin? 20.000 ya? Ya, 60 mungkin ya
1: 60.000 ya.
0: 60.000, 60.000. Ya. Jadi, kalau misalkan lu mau majuin independen di Batam, 2 eh 8% dari penduduk Batam, ya, itu adalah 60.000. Jadi, kalau lu mau majuin Ernest bisa, tapi lu ngumpulin 60.000. Nah kenyataannya, um, oh iya kita 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 mengambil contoh kasus deh. Yang dekat dengan ingatan kita selain Rian Ernas tentu oh. adalah Pak BTP dan adalah Faisal Basri. Ya, idola Anda. Idola saya Faisal Basri. Ya, 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 tapi Ari ya, ya. bilang sama gue pada zaman Faisal Basri maju thresholdnya tuh masih 5 per, 4%. 4,
1: 4%. Tergantung jumlah penduduk sih tapi ya sekitar 4 sampai 6 lah.
0: Tapi empat persen dari warga Jakarta tetap banyak. Kendati pun hmm. begitu, sekarang aturannya pada berubah karena angkanya udah mulai pada naik. Yang menyulitkan orang-orang untuk maju independen. BTP itu juga nggak dapat jumlah KTP kan? Dapat jumlah, tapi dia nggak berani. Nah gini bang, kalau lu udah
1: ngumpulin KTP, hmm. ada namanya verifikasi faktual. Hmm. Nah jadi lu akan dicek ke alamat lu beneran nggak dukung si Panji? Panji hmm. mana nih? Kena deh gitu kan? Oh hmm. ya benar gitu kan? Oke okay, ceklis gitu. Hmm. Nah, misalnya gue datang ke rumah, lu beneran dukung Panji oh, nggak? Nggak, gitu kan. Langsung coret tuh. Hmm. Atau gue datang ke rumah, eh orangnya eh, lagi, eh, kayaknya udah nggak tinggal di sini lagi. Hmm. Itu dicoret langsung. Nah, hmm. satu KTP itu kalau nggak salah diganti empat KTP pengganti atau gimana gitu. Hmm. Jadi misalnya lu tadinya 60, kalau yang sah cuma 10 gitu ya. Berarti ada 50 nih, 50 4 lu butuh 200 ribu lagi kalau gua nggak salah.
2: Oke. Okay. Jadi
1: Pak Ahok menurut gua waktu itu sangat takut.
2: Hmm.
1: Artinya gua sih dugaan gua nih Bang, beliau nggak yakin-yakin banget sama itu KTP gitu.
2: Hmm.
1: Karena gini misalnya kasusnya Rian Ernas. Dia alamatnya misalnya katakanlah Rawamangun. Mm. tapi karena dapat kerja di Sudirman dia ngontrak rumah di Sudirman pas dicek rumah rumah Rawamangun doh ini Sudirman langsung dihilangin gitu mm. dan di form itu nggak ada nomor telepon yang bisa diverifikasi gitu mm. nah jadi kalau independen itu biasanya lebih works di kota-kota yang kecil mm. jadi kota kecil misalnya 500 nih uh, petugas KPU nya ya udah lu suruh aja tim lu 500 orang nempel mereka kemana-mana dibeliin makannya, dibeliin gorengannya, dibeliin
2: rokoknya.
0: Ah itu aman tuh.
2: <laughs> <laughs> itu bisa
0: tuh. Tapi ngomong-ngomong kita punya kan kepala daerah independen? Ada, ada, ada. Kota gua bukit tinggi independen. Independen ya. Independent. Berarti berarti gokil juga tuh ya pertarungannya kecil, ya.
1: Kecil lah. Tetap aja. Pemilunya pemilihnya cuma ribu. kalau nggak salah 6.000 ktp aja udah bisa maju independen sih gua.
0: Oh ya, 6.000 KTP iya. di Bukit Tinggi udah bisa maju di iya. Menden? Oke, okay, iya. gue maju di Bukit Tinggi. <laughs> <laughs> gue suka loh. Bang, Paldo Maldini
1: itu Bang maju Hah? Ketua BMUI, pemilihnya 13.000 lah.
2: <laughs> lebih
1: lebih banyaknya pemilih Maldo daripada KTP, yang, Mali Kota Bukit Tinggi. Hahaha. <laughs>
0: Beneran dah, gue maju deh pilih Bukit Tinggi. Gue suka Bukit Tinggi, gue pengen tinggal di situ. Paling gue tau gue jadi kepala daerah Tolol gue di situ. Yang penting gue tinggal aja di situ, iya gak? Nongkrong di rumahnya Muhammad Hatta yang dulu. Pilih iya gitu.
1: Ajudan gitu
0: kan. <laughs> Nekpeda kemana-mana. Di Lontong
1: Padang, jangan pakai telur gitu.
0: <laughs> nah, sekarang setelah Anda para penonton, tahu betapa... rumitnya peraturan yang terjadi di Indonesia, kita kembali lagi ke masalah ini. tadi. Masalahnya adalah demokrasi yang abal-abal karena sesungguhnya pilihan itu tidak ada,
1: tidak ada pilihan,
0: no choice. Dalam konteks 28 kepala daerah yang berjuang sendirian atau berdua lawan kota kosong, analisa lo terjadi karena apa?
1: Gini ya, ini ada incumbent nih yang jember tuh yang heboh.
2: Hmm.
1: Tiba-tiba incumbent-nya Maju independen, bang. Dia pada kader partai. Gila. Partainya sendiri aja nggak dukung dia. Kalau gua nggak salah tuh, boleh cek tuh.
2: Iya, yeah,
1: yeah. Nah, jadi dia maju independen karena nggak mau bayar mahar partai dan sempat viral kan kemarin tuh bupati Jember yang perempuan,
2: mm. ibu tuh. Mm. Nah,
1: kalau gua lihat, bang, persoalan kita adalah kita itu tidak. Jadi gini, demokrasi kita didesain untuk anti alternatif. Hari ini nih. desain demokrasi alternatif. Iya, anti alternatif. Hmm. Jadi ini kita lagi berupaya dibikin suasananya nuansanya agak the winner takes all gitu loh, Bang. Hmm. Hmm. Jadi kalau lu ngawur sampai-sampai nggak ada lawan gitu. Lu bayangin ya, nanti nih 2023 2024 kalau gua nggak salah, Pilgub Boyolali itu PDIP itu 32 kursi kalau gua nggak salah di situ. Hmm. Kursi DPR-nya cuma 40 apa? Jadi buat nyalonin calon lain pun udah gak cukup tuh kursinya Wow karena 32 per 32
0: kursi itu di DPR gila jadi 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 uh. itu aja kondisi matematika itu aja nggak memungkinkan punya pilihan betul
1: betul faktanya dia nggak mungkin punya pilihan lagi gitu
0: dan udah ini kupu. sesuatu yang emang udah dipikirkan dari pilek kemarin
1: ya betul-betul dan untuk melanggengkan kekuasaan jadi gini lu berpartai kalau nggak dapat jabatan eksekutif itu sama aja bohong gitu hmm. yang membuat partai itu besar adalah jabatan eksekutif karena pada kekatnya adalah fungsi partai politik adalah untuk melahirkan pemimpin hmm. Nah kalau lu sebenarnya uh, tidak melahirkan eksekutif artinya fungsi paling fundamental dari partai politik untuk melahirkan pemimpin kan enggak ada Nah, masalah utamanya menurut gua adalah thresholdnya ketinggian Bang dua persen jadi hmm. kita nggak nggak mungkin bermimpi punya alternatif dan threshold naik terus kan
2: hmm.
1: itu Pilkada dua 2012 pas Pak Jokowi menang Bang itu lima persen kok sing gua lima hmm. persen aja kita masih punya cuma tiga loh calon dua independen jadi ada lima hmm. Nah itu independennya dengan syarat empat persen nah eh uh, Ini satu alasan gue, sangat, karena gini, alternatif itu bukan dari satu pertarungan politik. Mungkin misalnya ya kita contohkan, Faldo Maldini maju lewat PSI di Sumatera Barat. Hari ini mungkin dia gagal. Misalnya kalau dia jadi berlaga, kekuatan alternatif jadi lebih mungkin untuk diperbesar gitu loh. Jadi lu kalah pun dalam pilkada misalnya, lu misalnya pilkada mana gitu dinasti politiknya kuat di situ, lu lawan mereka dan lu kalah, itu adalah langkah awal untuk membangun alternatif. Jadi gimana pun pertarungan eksekutif itulah yang membuat lu menjadi uh, the first stepping stone menuju kekuatan alternatif. Dulu orde baru bang Jawa Tengah itu pohon aja warnanya kuning, saking kuatnya Golkar di situ,
2: Mm-mm. ya kan? Mm-mm.
1: Nah hari ini itu basisnya PDIP. Karena apa setelah Orde Baru jatuh dimungkinkan untuk alternatif muncul kan sebelum Pak Ganjar gubernurnya Demokrat kan Pak Bivit tuh kalau nggak salah ya Nah PDIP ya waktu itu udah kuat juga karena alternatif muncul terus mereka exercise eh, kekuatannya di pilkada kalah ulang lagi kalah ulang lagi kalah itu di politik bukan hal yang buruk Mbak Abraham Lincoln aja kalah tuh jadi cawapres. habis <laughs> itu dia jadi number one presiden di Amerika kenapa? dia membangun kekuatan alternatif yang akhirnya membuat dia pada ujungnya menghapus perbudakan gitu kan jadi kira-kira gambar yang udah jadinya kayak gitu nah di Indonesia kita di bawah ini bang gimana lu membangun kekuatan alternatif misalnya nih gue incumbent atau kandidat kuat punya uang banyak gue bayar partai semuanya gue sisain aja dua partai yang nggak nyampe threshold gue bisa calon tunggal. Hmm,
2: nah itu bisa mengubah
0: keadaan.
1: Iya itu yang terjadi. Bahkan incumbent aja bang, ada daerah incumbent itu nggak maju. Incumbent wakil bupati gitu, loh. nggak hmm. maju karena si bupati ini menganggap ini lawan berat nih gitu. Jadi dibayarin semua, dia beli itu ke, apa namanya partai-partai gitu Kursi. kursi-kursi ya. Ini bayar di sini kan. bukan berarti uang aja yang jadi ukuran ya, tapi banyak faktor lain. Yeah. Partai kan maunya menang kan? Mm. Pasti partai maunya menang gitu. Misalnya nih, gua kandidat yang kemungkinan menangnya kecil, lu kandidat yang kemungkinannya menangnya besar. Kalau lu beli partai, pasti eh, apa nama bayar partai pasti nggak sebesar gua gitu. Mm. Jadi, gua gua pernah nemenin kok salah satu kandidat ke salah satu partai gitu ya. Dan lu tahu partainya gitu, Pak. Ya kan partai karena di DPR kan cuma 9. Mm. <laughs> Nanti lu bisa tembak aja lah, enggak perlu sebut nama, lu tembak-tembak aja. <laughs> itu empat kursi itu 12 miliar, Bang, untuk Tilgub. Wah, uh, baru tahu tuh. Satu koper yang biasa lu bawa di bandara itu isinya 1,7, 1,8 miliar
2: Oh iya. Yeah. Segitu <laughs> ya ukurannya <laughs> ya.
1: <laughs> Jadi gua tahu tuh ukurannya tuh. Ya, <laughs> ya. Yeah, Maksud gua gini, misalnya Mas Gibran nih hari ini, dia didukung oleh banyak partai. Seandainya threshold kita 10% aja deh, jangan 5% deh. 10% aja. Itu masih mungkin satu lawan muncul. Hmm. Masih mungkin satu lawan muncul atau di daerah uh, yang satu calon juga tuh misalnya kayak di Pasaman tuh. Hmm. Ya, misalnya threshold kita kecil, satu lawan aja eh, satu Pasangannya udah mungkin muncul. Nah ini kan gini bang, Gua melihat, ini dugaan gue, analisis gue soal azbabun nuzulnya kenapa threshold ini bikin tinggi gitu ya. Pertama, partai-partai yang dominan itu bisa maju sendiri tanpa eh, koalisi akhirnya. Itu yang terjadi dengan Pak Voke di DKI Jakarta. Ya kan sendiri kan, hmm. partai demokrat doang kan waktu itu. Hmm. nah jadi partai-partai yang menengah dan kecil itu rawan untuk ditinggal gitu oleh partai besar gitu nah tapi kan problemnya hari ini itu udah berbeda gitu undang-undang partai politik kita itu terakhir 2008 undang-undang pilkada kita 2016 bahkan ada perpu 2020 sekarang nah jadi ini perlu direformasi di gitu loh menurut gua karena caranya yang paling mudah adalah Threshold tuh kalau lu nggak mau bikin nol, bikin 5 atau 10 aja deh. Kamu sekarang tuh gini loh, gue melihat begini bang hari ini tuh ya, Pak Jokowi itu miracle. Orang bukan petinggi partai, nggak punya klik sama partai yang terlalu elit gitu, dia orang daerah bisa sampai DKI, bisa sampai presiden. Itu miracle. Mas Anies itu miracle. Dia bukan orang partai, tapi karena popularitasnya tinggi ya, dia disukai, gitu ya diambil sama partai Ridwan Kamil pun begitu Tahu-tahu pindah Nasdem, apa namanya didukung Nasdem, senang segala macam. Nah, gue menduga ada adanya upaya evaluasi, gitu, dari partai-partai ini kok kayaknya gue kecolongan ya, sama orang-orang ini, gitu sementara kader-kader gue nggak pernah muncul nih, gitu nah Akhirnya fungsi partai politik melahirkan pemimpin itu enggak jalan gitu. Dan gue sih sangat sinis ya akan muncul lagi orang kayak kayak Mas Anies gitu. A- gue agak-agak agak-agak sinis gitu. Maksud gue agak-agak uh, pesimis gue akan muncul lagi dengan threshold kayak gini. Partai pasti orang-orang partai pasti nggak mau uh, semudah itu gitu. Nanti kalau maksud gue yeah. pasti nggak mau yeah. semudah itu ngasih jalan ke orang lain. Yang nantinya setelah menang belum tentu memberi manfaat juga buat mereka. Gitu.
0: Oh, dan memang sudah terbukti beberapa kali memang nggak yeah, bermanfaat. Gitu, begitu, begitu, ya. begitu. Jadi intinya kan gini ya, Indonesia udah tahu bahwa partai ini tidak berhasil memang melahirkan pemimpin-pemimpin baru karena hmm. ketimbang jadi kendaraan untuk atau sarana untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru, melahirkan kader-kader baru, partai belakangan ini malah jadi Semacam unit usaha, gitu. Nah, ketika... Ketika mereka nggak berhasil melahirkan pemimpin baru, pemimpin muncul dari luar partai. Dan dalam betul. beberapa kali kesempatan, pemimpin-pemimpin yang datang dari luar partai ini ternyata punya punya daya tarik, Magnet punya kemampuan yang untuk, lebih kuat. Betul untuk menang pada betul. saat itu beberapa partai mikirnya pragmatis. Yang penting gue punya kuasa deh, gue punya gue bisa nitip kepentingan gue si sama si orang alternatif ini hmm. Dititipkanlah kalau orang alternatif ini, orang alternatif ini. nama-nama diri kita sebut, ada Pak Jokowi, ada Mas Anis, ada yeah. Kang Emil, ketika era menjabat, ternyata nggak ngasih kesempatan dan nggak ngasih sesuai janjinya kepada partai-partai yeah, mengusung. Makanya dalam beberapa kesempatan ada yang suka sakit hati tuh, betul, sama betul. sama orang-orang populer ini.
2: Yeah.
0: Nah, partai mulai mikir, wah ini kalau misalnya gue biarkan ini terjadi terus, lama-lama kader gue nggak akan ada yang pernah maju, dan lama-lama kekuatan alternatif ini malah jadi makin populer, dan populer. makin insignifikan. Dan partai makin delegitimate. Betul, makin delegitimate, makin gak ada maknanya.
1: Iya, betul. Memang Jadi, kendaraan aja.
0: betul, makanya mereka mikir, gimana caranya kekuasaan yang kita udah pegang, atau yang kita akan pegang nanti, bisa bertahan. Caranya adalah dengan mempersulit kekuatan alternatif muncul. Muncul, betul. Makanya threshold naik. Naik terus. Naik terus, dan diinisiatifkan oleh ...partai yang lagi kuat. Kuat. Di... Ya,
1: karena gini, Bang. Gua sih berpikir, ini... ...apa ya? Gua ingin menyampaikan ke Pak Jokowi sebenarnya, Bang.
2: Hmm.
1: Pak Jokowi udah apa minta tolong, gitu. Perbaiki demokrasi kita. Buat demokrasi kita itu kompatibel dengan kekuatan alternatif. Bukannya apa-apa. Ini Pak Jokowi kan berkuasa sampai 2024. setelah 2024 nggak berkuasa lagi iya kalau beliau punya partai, kalau gak gimana emang mas Gibran cuma sampai wali kota Solo
0: Ari. enggak dong, gitu loh nah. ya, lu bilang Jokowi akan berkuasa sampai 2024 kata lu ya,
2: uh,
0: ya paling tapi gak kan, ya enggak, tapi kan sebenarnya sekarang kita bisa ngerasa nah. sekarang aja dia nggak punya kuasa itu ya sehilang i- nol banget sih enggak bang,
1: maksud dua gini Jadi ini gue presiden, gue pernah jelasin di podcast lu sebelumnya, apa diskusi kita sebelumnya. Ya gue pakai baju ini juga nih kalau gue nggak salah. Hmm. Nah, gini bang, jadi sebenarnya kan ketika lu berkuasa itu ada hal-hal yang bisa lu barter.
2: Hmm.
1: Oke, okay, lu ambil itu, tapi yang ini jangan. Hmm. Lu ambil ini, tapi yang ini jangan. Jadi hmm. kan ada kartu-kartu yang harus bisa dimainkan, gitu. Hmm. Mungkin untuk hal ini Pak Jokowi nggak berkuasa, tapi di hal lain mungkin bisa gitu.
2: Mm-hmm.
1: Ya buktinya, eh, apa namanya, revisi KPK jalan aja kan. Iya <laughs> kan, cita kan lapangan. Di luar lapangan kuasa pun, dia. Ya, ya jangan-jangan beliau menginginkan gitu kan, diduga gitu, beliau menginginkan karena banyak komplit, diduga gitu. Gua ulang nih, diduga nih biar kita nggak dipanggil ke Polda Metro Jaya, Bos. nggak enak, Anda mau tur kan?
2: Yeah, <laughs> Saya baru yeah.
1: merintis channel di total politik. Nih. Masa ada dipanggil langsung. <laughs> Jadi, yeah. jangan-jangan beliau memang, gua duga beliau memang menginginkan, gitu. Ya, karena kan kita nggak tahu hubungan Pak Jokowi dengan yang masuk ke dalam kayak gimana. Yeah. Yang ditangkap KPK kayak gimana. Jangan-jangan memang KPK udah di luar kontrol beliau. Dan itu benar menurut gua karena harus uh, di luar
0: kontrol beliau atau di luar kontrol partai beliau
1: di luar kontrol beliau oh, karena wow. kalau hari ini lu bisa salahkan Pak Jokowi KPK nggak nggak berjalan dengan optimal kalau dulu enggak tuh okay. karena kontrolnya udah panglima tertinggi penegakan korupsi apa pemberantasan korupsi itu udah Pak Jokowi hari ini gitu nggak maksud gua jangan-jangan Gua duga itu adalah situasi yang diinginkan Pak Jokowi. Tapi ada situasi-situasi lain yang mungkin beliau nggak ingin gitu. Hmm. Ya mungkin nih, gua ya itu mungkin aja gua nggak tahu. Tapi tetap masuk gitu. Nah poin gua gini bang, di saat lu berada in office gitu, lu harus siap menukar-nukar kepentingan itu. Makanya selalu orang bilang nggak mungkin ada keputusan yang menyenangkan semua orang. Nggak mungkin ada keputusan yang sempurna. Karena lu harus siap bertukar-tukar kayak gitu. Nah, gue, gue sih mohon ya kalau Pak Jokowi punya kartu truf tukarkanlah dengan persoalan demokrasi kita hari ini. Karena kita nggak tahu nih, Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi nanti, uh, gue pernah ngomong kayak gini, Bang, di channel gue nih, ini imajinasi gue nih, ini gue nggak menuduh nih, ini imajinasi gue nih. Gua
2: nih.
1: <tuh> ya, gue imajinasi gue, misalnya nih ya, lu bos gue, Bang. <tuh> ya, bos gue. Gue, an... anak buah lu yang seneng sepeda.
2: Hmm.
1: Nah, ketika lu tanya ke gua, Ri, anak gua nih Ri, kayaknya dia hobi sepeda. Pengen main-main sepeda nih kayaknya. Oh siap bos Panji, ini sepeda saya pakai aja. Gitu. Kira-kira gitu dialognya. Karena gua anak buah lu nih hmm. yang ingin mengambil hati lu sebagai atasan gua. Hmm. Gua duga tuh, perdu- Soal Mas Gibran maju pilkada kemarin, Pak Jokowi mungkin nelpon Pak Prabowo gitu ya, gua duga nih.
2: Halo
1: Pak Prabowo, ini loh, banyak imbal apa permintaan masyarakat, Mas Gibran uh, diinginkan untuk maju. Oh, sudah selayaknya Pak, uh, Pak Jokowi, Mas Gibran melanjutkan perjuangan Bapak. Greengrass siap dukung. Nah gitu misalnya kayak gitu. Gua, gua, yang gue bayangkan dengan log imajinernya gitu loh, bang. Dugaan gue kayak begitu. Jadi, ini soal atasan dan bawahan gitu. Nah, pasti dalam budaya politik kita yang kayak sekarang, kemungkinan itu mungkin terjadi gitu. Dugaan gue. Nah, ada, ya kalau lu bilang Pak Jokowi nggak berkuasa, ya buktinya Mas Gibran dapat sekitar 70%an partai yang udah pasti dukung lebih 70% gitu.
0: Eh tapi kan kalau misalkan Pak Jokowi melakukan yang lu minta yaitu menggunakan kartu trufnya untuk memperbaiki kondisi ini yang berarti menurunkan threshold ya. kan untuk dengan Pilkada ya. Untuk Pilkada dengan ya. niat melahirkan alternatif kan menyulitkan anaknya sendiri.
1: Justru mempermudah. Nanti cukup satu partai aja yang dapat 5 6% misalnya Pak Jokowi bikin 7% nih, ajuin nih ke DPR 7%. persen, proof sama DPR kan karena kekuatan beliau semua kan. Ya udah tujuh persen berarti Pak Jokowi, kan, Mas Gibran nanti kalau mau jadi gubernur tinggal cari satu partai yang enam persen gitu kan, sama partai kecil lagi yang empat persen bisa maju
0: gitu loh. Tapi kan dia jadi punya lawan alternatif dan jadi berat. Iya. Dari dirinya ya, sendirian.
1: Iya, kan itu situasi yang nantinya Pak Jokowi nggak bisa membangun kekuatan dominan lagi dong. Anak buahnya udah nggak ada lagi kan maksudku gitu. Hmm. Kalau sekarang kan Pak Jokowi bisa, ya kayak gue tadi dialognya, mungkin gue duga nih Pak Jokowi nggak minta sama Pak Erlangga gitu misalnya, nggak minta didukung sama Pak Prabowo, cuma minta pendapat. Karena gua gue lu pasti di kantor juga pernah kan, ini dipo lagi hobi ninja ninjaan nih toro gitu kan, oh siap Mas Panji, saya punya samurai gitu, ambil aja nih bu dipo gitu loh, maksudnya yeah. ya kan itu ya terjadi gitu kan, yeah, mungkin yeah. terjadi gitu loh bang.
2: Nah. Yeah, but... Ya. kalau
1: hari ini Pak Jokowi bisa bangun kekuatan dominan tapi setelah 2024 karir politiknya Mas Gibran kayak apa kan kita nggak tahu gitu
0: ini berarti permintaan kita kepada Pak Jokowi membuat dia jadi pemerintah dalam hal ini mengusulkan undang-undang, revisi ya, undang-undang
1: ya, ke DPR undang-undang pilkada yang mana dulu juga Undang-undang pilkada yang sekarang desain itu juga usulnya medagri. Hmm. Bukan inisiatif DPR. Kalau inisiatif DPR pasti lama.
2: Hmm.
1: Nah setahu gue lebih dari 60% undang-undang di uh, DPR itu di, di, merupakan inisiasi dari eksekutif. Pemerintah. Iya bukan dari DPR. Kalau DPR pasti lama berbelit-belit. Jadi undang-undang yang selesai itu ya undang-undangnya. Iya bu, bendang, lu bayangin perku aja Perpu Pilkada, apa, Perpu Pilkada, bentar banget diketoknya. Ya. Perpu soal covid nih perubahan APBN, bentar banget diketoknya. Karena Pak Jokowi yang ngajuin. Hmm.
0: Jadi, untuk lu yang menonton video ini, dan merasa cemas sama kualitas demokrasi yang sebenarnya nggak beneran demokrasi karena gara pilihan, yang kondisi gak pilihannya itu didesain, Gak. oleh orang-orang yang punya kuasa supaya nggak ada nggak te, terjadi pergantian kekuasaan. Kan pemilu
1: itu gunanya untuk sirkulasi elit.
0: sebenarnya Kita nggak bisa
1: sirkulat gitu. Maksud ya. gue gini, Bang. Gini deh. Okelah, okay kalau lu mau bilang presiden harus 20%. Ya. 20% ini aja dulu aja 2014 15% calonnya cuma 2.
2: Hmm.
1: Nah, sekarang 20%, gimana kita mau berharap calonnya 3 gitu kan? Ya wajar aja Pak Prabowo sama Pak Jokowi lagi yang adu adu banteng gitu kan. Nah, poin gue gini, lu punya 20% threshold di Pilpres. Dengan asumsi yang di bawahnya alternatif lu juga nggak banyak gitu loh. Harusnya makin ke, makin ke bawah alternatifnya makin banyak dong gitu. Jadi ketika jadi gubernur lu memang punya alternatif yang begitu banyak gitu loh. Yeah. Nah, tiba-tiba, ya kalau gue 20% presiden ya udahlah lu atur aja Boleh lah, bolehlah. Maksud gue yang pilkada ini nih, yang l- jauh lebih penting. Mm-hmm. Karena pemimpin daerah itu kan langsung berhadapan sama lu. Dan pemimpin daerah adalah the future leader di national level. Kalau lu bilang 20%, kayak sekarang di bawah nih, berarti pilihan lu untuk menghadirkan pemimpin nasional berikutnya itu sedikit gitu loh. Jadi ini nggak mm-hmm. masuk akal menurut gue. Apalagi dengan situasi kayak gini, gitu. Ini sorry to stay, gitu, partai. Lah udah rakyat umum lah, bayar-bayar partai, gitu loh. Ya maksud gue ini harus dibuka. Dulu waktu debat Pilpres gue juga agak kecewa sama Pak Jokowi. Bilang kayak gini, itu yang membuat hati gue agak terluka gitu melihat Pak Jokowi. Hmm. Ketika beliau, beliau ngomong kayak gini, coba lihat di debat Capres lagi deh. Saya waktu Pilkada DKI gak keluar apa-apa tuh. Oh, nggak mungkin dong. Anda
2: bohong.
1: Nasi kotak memang tidak bayar. Memang nasi padangnya dari mana? Dari padang,
2: impor. Nggak gitu.
1: mungkin gitu loh, Bang. Jadi, problemnya adalah hari ini menurut gua kalau itu dibuka, alternatif akan makin banyak. Ya, jadi, ya partai-partai besar jangan, nggak perlu takut
0: juga. Ya, gitu. karena tadi sudah bahas di awal, bahkan kalah pun itu adalah proses dalam... Ya, uh, memunculkan
1: alternatif.
0: Betul. Di masa depan, investment. Iya, apa namanya, kekuatan alternatif, ngebangun kekuatan alternatif. alternatif. Kalah itu dalam proses ya. membangun kekuatan alternatif. Ya. George W. Bush juga kalah berkali-kali kok.
1: Iya. Si Bernie Sanders malah nggak jadi maju berkali-kali kan. iya <laughs> ya kan <Epi-epi laughs> ya. aja gitu loh e,
0: kalah di penyisihan <laughs> <laughs> demokrasi <laughs> ya. ya kan <laughs>
2: ya, iya iya jadi, jadi kalah
1: kalah di dalam politik ya itu soal membangun alternatif lu bayangin ya Bernie itu kalah terus tuh ya tapi anak muda Demokrat tuh cinta betul sama dia dan itu alternatifnya AOC ya. segala macam AOC tuh
2: uh-huh.
1: AOC lu seneng banget pasti lihatnya kan ada perempuan keturunan Puerto Rico ya dia ya dan hmm. kritis gitu kan ini yeah. pendukungnya Bernie nih hmm. kan orang kayak gini kan uh, muncul ketika ada patron yang lihat wah oh, oh, kayak Bernie bo, bisa juga nih jalan terus ya udah gue ikut patron ke Bernie aja sebagai kekuatan yeah. alternatif karena gue sama Biden nggak mungkin cocok karena simbol establishment gitu di dalam tubuh Partai Demokrat Amerika dan itu kekalahan itu udah diulang berkali-kali
0: gitu loh yeah. Yeah. Berarti yang kita minta adalah sebuah apa tuh, undang-undang atau revisi undang-undang berarti? Revisi undang-undang Pilkada, Bang. Revisi undang-undang Pilkada yang merubah uh, threshold itu dari 20% Turun Turunlah, minimal kalau lu nggak jadiin nol ya, 5, 10
1: gitu loh. Iya, walaupun... 20 20% nih gila menurut gua, ya, Bang.
0: 20% tuh nggak memberikan pilihan. Bisa-bisa bisa jadi cuman ya. satu Atau cuma dua? Nah, cuma dua, dua pun sebenarnya, ya seperti yang tadi Ari sempat bilang, kalau cuma dua, ya lo nggak memberi ruang untuk alternatif-alternatif bisa tumbuh, gitu. Bisa tumbuh, betul. Betul. Ya, dan sementara alasan kenapa jadi nggak banyak pilihan adalah serta-merta hanya karena partai-partai penguasanya pengen tetap berkuasa di situ aja. Yang mana iya. uh, mereka mah... M- menjaga kebutuhan mereka, lah kita sebagai masyarakat, kebutuhan kita akan pemimpin-pemimpin baru, gimana kalau misalkan nggak kita perjuangkan? Ini kayak upacara acara wisuda bang, yang mana disitu tidak
1: ditentukan apa-apa, lu mau datang mau nggak IPK lu tetap aja segitu kan? Hmm. Nah pemilu jadinya kayak gitu gitu. Nggak yeah. ada alternatif itu nggak mun- akan mungkin muncul gitu. Ini okay. lu yakin nih 20% ini makin banyak. Capres aja bang, presiden 20% aja muncul dua terus kok. Lu coba lihat deh statement-statementnya Zulkifli Hasan di dalam pemilu kemarin. Dua poros katanya. Yang ketiga keajaiban. <tuk> Dia bilang kayak gitu. Ini lho pilpres loh. Dan dibawa akhirnya orang nggak. Jadi gini, situasinya politik kita yang diametral hari ini ya, yang, yang terbelah dua. Ditambah lagi dengan kutukan algoritma ya. Yang mana lu kalau benci sama panji, ya isinya panji jelek semua tuh. Hobi, yeah. uh, apa sosmed lu. Kalau lu cinta sama panji gitu kan, ya bagus semua yang muncul gitu. Nah, ditambah lagi dengan itu. Sehingga masyarakat kita makin gontok-gontokannya makin keras. Ini argumen yang udah sering diulang-ulang. Hmm. Tapi problemnya adalah Pilpres saja kayak gitu, apalagi pilkada. Pilkada ini pertarungan lebih serius Bang buat masyarakat dibanding pilpres.
2: Betul,
0: betul lebih dekat ke rumah istilahnya. Iya, ya.
1: ini tetangganya yang jadi bupati, Bos.
0: Yang yeah. ada di kertas
1: suara lu orang sebelah rumah lu.
0: Yeah. Panji, gitu kan. Yeah.
1: <laughs> yang bisa keporlu tiap. Nah, kan? lu
0: bayangin kalau misalkan dalam pertarungan politik yang lebih dekat ke hati tetap terpolarisasi di dua kubu. Betul, betul. Sedih banget itu, sakit bah, banget. Bah, itu. Bahkan tidak ada polarisasinya. Tidak <laughs> iya. <Nggak> ada polarisasi <laughs> cuma satu ya. Iya. Iya, lebih sedih lagi. <laughs> iya. Berarti nah. kalau kondisi tidak berubah, Pilpres tahun 2024, walaupun banyak orang selalu bilang nama-nama banyak yang muncul, bisa-bisa buntut-buntutnya dua lagi-dua lagi ya?
1: Iya, bisa-bisa dua-dua lagi. bang. Dan yang paling gue takutkan adalah bukan 2024. 2024 gue yakin nih, orang-orang lama ini masih Bercokol tuh pasti itu.
2: Hmm.
1: Ya kan? Masih ada lah wajah lama. Yang kita takutkan, yang kita pikirkan ya 5 tahun, 10 tahun lagi, Bang.
2: Hmm.
1: Hmm. Ya gimana coba? Lu, ini, ini bukan apa-apa, ini bukan soal menjadi pejabat ya. Tetapi gua, gua udah bantuin beberapa banyak orang gitu ya yang menghadapi masyarakat itu yang penuh dengan pesimisme untuk membuka alternatif. Misal gini, gue pergi ke suatu daerah, Bang. Ya. Satu daerah, udah tersebar di daerah itu cerita Panji itu punya duit satu kontainer. Nah, Panji misalnya lu kandidat incumbent, duit lu satu satu kontainer. Cerita itu udah dimana-mana. Ketika kita bawa cerita baru, anak-anak muda yang punya gagasan, yang punya pikiran, yang punya track record, gitu, misalnya, atau ada orang birokrat senior yang udah mengabdi untuk negara ini bertahun-tahun. Ada tentara, TNI yang sudah masuk keluar hutan, berperang untuk Indonesia, gitu ya. Yang nasionalismenya menyamai Panji Pragi Waksono, gitu. Nah, dan ketika orang-orang ini datang untuk niat mengabdi, masyarakat pun matanya udah tertutup untuk alternatif itu, gitu. Lu jadi wakilnya Panji aja lah, gitu. Duitnya banyak, gak mungkin lu bisa kalahin. Nah, jadi politik kita terbatas kepada perebutan jabatan, gitu loh. Tapi kan bukan bukan hanya itu, politik. Ini soal investment membangun gagasan yang berbeda untuk 5-10 tahun ke depan, gitu. Karena kalau lu udah takut untuk berpikir sesuatu yang progresif, sesuatu yang tidak pernah ada dalam nalar lu selama ini, artinya lu nggak akan siap berubah, gitu loh, bang. Jadi kalau lu udah nganggap sesuatu itu ideal, lu pasti nggak mau berubah. Nah, jadi sementara dunia ini berubah begitu cepat gitu. Ya, lu kak. Ya, misalnya apa namanya? Lu bayangin nggak sih punya uh, wali kota atau bupati gitu ya yang nggak ngerti caranya Instagram Live? oh ini pernah kita pakai jok ini sebelumnya <SILENCIO> 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 nggak maksud gua gitulah kira-kira akhirnya kan kita nggak menemukan orang yang sesuai dengan zaman kita gitu ya kalau pidatonya Obama itu bayangkan lo playlist lagu lo dipilih sama nenek lo hidup lo kira-kira nyaman nggak ke Obama
0: Oh iya, bang pernah ngomong gitu. Ya, Obama ngomong Ih, bagus gitu. banget analoginya, ya. bagus banget. Iya bagus banget.
2: Nah, jadi sebenarnya
0: kan yang video ini ya, konten ini, ini yang lagi diomong ini masih cuman memperjuangkan ketersediaan pilihan. Pilihan. Kita bahkan belum ngomongin soal kualitas dari pilihan yang kelak akan tersedia. Ya. Itu masalah beda lagi. Milih aja nggak bisa bang, gimana mau menghadirkan yang berkualitas? Iya. Lu. <laughs>
1: lu gini deh, jangan kebanyakan di Jakarta deh yang politik
2: uh, uh. coba
1: ke daerah kayak apa, uh, uh. ada ada apa namanya uh, kepala daerah yang datang ke nikahan joget tiba-tiba ke depan bagi-bagi duit gitu ada bang, banyak kayak gitu gitu loh, bukan berarti itu buruk gitu, tapi menurut gua adalah masyarakat sudah menutup matanya untuk ada alternatif uh, pemimpin yang lebih progresif, gitu. Yeah. Nah, i, ya transaksi politiknya yang paling mahal tuh ya beli mahar itu, Bang. Kalau menurut gue, ya. Bayar mahar itu. Karena gini, kan hukumnya kelangkaan aja, hukum kelangkaan. Kalau threshold mm. lu makin tinggi, makin langka di barang, kan? Mm. <laughs> gitu. Karena lu butuhnya banyak, gitu kan? Yeah. Ya kan? Kalau thresholdnya makin rendah, kelangkaannya pasti menurun, gitu kan? Ya karena lu cuma butuh satu, atau lu masuk aja partai. Partai yang memang rasa-rasanya ya, misalnya gue dekat sama lu bang, mempanji gue mau masuk partai lu. Tapi di daerah itu, gitu ya, 5 tahun lagi tolong gue akan perjuangkan agar kursi DPRD kita bisa 4 atau 5 gitu ya. Nanti partai ini lu pastikan untuk dukung gue. Tolong lu pastiin. gue mau masuk partai lo, gue akan berjuang sama malu. Nah, yang narasi kayak gitu udah nggak mungkin hari ini gitu lo. Kan dulu harusnya kan kayak gitu idealnya kan. Iya yeah. kan, gue akan bertarung untuk partai sebutlah partai apa, kudipak kudipak Kudipa, preman-preman gitu nama partainya. Misalnya, kan? gue mau e, daerah jadi kepala daerah di situ dan lima tahun sebelum itu gue udah masuk partai lo. Karena ada kepastian, gue tahu itu. Karena di mekanisme partai itu ada kepastian. Gue masuk situ, gue bersedia dijadikan apa, gitu kan. Oke, gue bersedia berkompetisi, gitu misalnya. Dengan internal yang ingin maju di situ juga. Nah, atau cara lain gini, gue lihat nih. Gue deketin internal lo dulu. Oh, nggak ada yang mau jadi wali kota nih 5 tahun lagi. Dan gak ada ketokohan yang kuat. Karena partai lo punya proyeksi 5 tahun lagi di situ. Gue daftar di situ. ya karena thresholdnya nggak begitu gede, gue bisa pakai satu partai aja untuk nyalonin, gitu loh bang. Iya mm-hmm. kan, gue gak perlu mikirin bayar-bayar, harus koalisi, segala macem. Ya udahlah gue usahain deh, biar dapat 10% gimana pun caranya deh. Mm-hmm. Gitu. Dan gue di disitu gak ada ketokohannya yang sekuat gue. Gitu satu, dua. Mm-hmm. Yang ketiga, memang udah ada kepastian hukum di partai itu, bahwa kader yang berjuang, akan diprioritaskan dibandingkan, orang yang beli, beli sama calo <laughs> tapi ya itu. dan di dalam struktur kepartaian kita nggak ada nggak ada kepastian juga itu loh bang.
0: tapi, tapi Ri ya untuk orang yang sangat paham politik nih jauhlah ke pemahaman lu sama politik bukan hanya secara teoritis tapi juga praktek karena lu juga udah berjibaku di berbagai macam um, apa, medan medan perang selama ini Lu masih optimis ini bisa, ini kondisi yang bisa kita ubah?
1: Ya bisa ngubah presiden, Bang. Udah itu aja. Karena lu ngarepin DPR nggak mungkin diubah, karena mereka banyak menikmati
0: situasi ini. Itulah kenapa lu memintanya ke Pak Jokowi.
1: Iya, gua kalau diundang siapapun nih, Bang, gua akan ngomongin ini bahaya lo. Masyarakat kita nggak dididik untuk punya pilihan, itulah udah bahaya, Bang.
2: Iya. Yeah.
1: Coba Panji, kamu mau SMA di mana? Gonzaga atau Gonzaga? <laughs> gitu, gitu loh maksud gua. Ya. Ini ya, kan kalau,
2: pilihannya
0: <laughs> ya, kalau, kalau pilihannya Gonzaga, kalau pilihannya uh, Panji mau di SMA mana? SMA 1.665 petang atau 1.665 petang, <laughs> lah, nggak ada pilihan lain nih gua gitu. Ya.
1: Dan dini hari, ada 1, 1.999 dini hari. Ini itu sekolah apa nyali itu.
0: Anjur banget pilihannya. Gitu, ya itulah penonton yang akan terjadi sama kita. lu disuruh milih mau masuk SMA mana? 1.665 dini hari atau 1.165 dini hari?
1: Gak, ya, yang bagus. Ini, ini poinnya bukan... menjadikan satu orang atau orang lain menjadi pejabat. Tapi ini adalah soal menjadikan orang-orang terbaik itu, orang-orang yang ingin mengabdi, jalannya lebih lapang gitu. Ya. Karena
0: intinya gini sih sebenarnya, pastiin dulu ada tempat untuk bertarung. Nah, betul. Habis itu betul. kita pikirkan petarung-petarung kita, supaya bisa masuk dan menang. Betul, Tapi betul. sebelum kita mikirkan kita punya petarung yang bagus. Karena sekarang nih kebalik nih. Sekarang semua orang pada mikirin individu yang menurut dia bisa jadi pemimpin. Betul, ya. Tapi lu nyiapin individu-individu ini, oh, ini orang-orang bagus nih di masa depan. Kalau misalkan masih kayak gini, dia nggak akan punya kesempatan untuk bertarung. Udah, di, udah diganti aturan bermainnya, berubah mulu. Yang menguntungkan ya. orang tersebut yang lagi mulu, ya. berkuasa gitu. Jadi percuma ya. lu lu ngeliat misalnya ya, misalnya nih, misalnya aja gitu kita bilang. Wani Ari Putra nama yang begitu cerdas, dia kelihatannya tahu, pinter dan segala. Ayo kita dukung dia, kita gede-gedein nama dibagus-bagusin, track record di oke-okein. Tapi selama peluang untuk bisa bertarungnya nggak ada, mau jadi apa dia?
2: Ya kecil nah, banget lah,
1: kecil banget lah.
2: Iya iya. Ya. Dan, Makanya,
1: dan di konten inilah gua mengakui gitu kalau Abdur salah gitu. Dia hmm? bilang kayak gini. Panji itu kan nasionalisme, nasionalisme kan buat persona dagangan aja gitu. <laughs> Ternyata lu bener nasionalisme. Mana ada? Lu mencintai negara ini, maksud gua mencintai demokrasi dan ya ini ini udahlah, gua nggak perlu analisis-analisis lagi ngomong sini udah. Ya, Oke. Okay. Nah, ini ini problem fundamental. Ketika lu berpikir alternatif aja nggak berani gitu ya, itu kan perjuangan Orde baru apa reformasi dulu menciptakan alternatif yang terbaik itu loh bang. Nah lu berpikir alternatif gak berani gimana? Lo mengontrol gimana? Nah, memang ya. pejabat daerah itu bisa berjalan optimal. Ya gue sih selalu punya perspektif demokrasi waktu tuh popular control dari dulu bang. Kalau popular kontrolnya baik, ya orang terburuk pun yang jadi pemimpin itu bisa berjalan dengan baik juga. Tergantung populer kontrolnya. Ya gimana lo kalau ditungguin, misalnya ya gue contohin aja nih, misalnya lo ditungguin di depan rumah lo sama ribuan orang tiap pagi gitu. Apa lo berani? Gitu loh maksud gue.
0: Ya tapi kan itu, itu pertama kita mesti maksudin populer kontrolnya itu benar ya?
1: Iya. Uh, 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 kalau uh, uh. enggak
0: jatuhnya kan tyranny of the majority ntar jatuhnya.
1: Enggak, populer kontrol dalam artian gini bang, uh, apa namanya, Lu memang berbicara soal Ya popular control kan ada mekanismenya Lu ada kajiannya, ada ideologinya
2: hmm. Ada
1: leadernya gitu kan hmm. Jadi popular control itu soal Bagaimana lu membangun Membangun uh, Kesadaran sebagai warga Warga itu apa? Teorinya cuma orang yang tahu hak Dan ngerti kewajibannya Udah itu aja Kan kita hmm. banyak yang nggak tahu hak dan kewajiban kita Hak hmm. itu apa? Memilih kan? Dan mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik Dari yang kita pilih Lu nggak mau dong peristiwa yang dulu lu bilang Males pilih Jokowi nggak ada alasan pilih Prabowo Terulang di pilkada-pilkada gitu loh Masa ya. di nasional kita merasa Aduh, udahlah pilihan cuma ini Di lokal juga begitu Ini kan Akhirnya yang memimpin nasional nanti siapa? Ya. Kan orang-orang ini gitu ya. Gitu loh bang, poin gua bang Dan Apa ya, dan gue adalah orang yang sudah memutuskan untuk tidak mau lagi berurusan sama partai politik untuk urusan pilkada. Karena gue tahu gue pasti gagal <laughs> berurusan sama partai politik. Karena Dari tidak
0: kita... ada harapan. <laughs> tidak
1: ada harapan. Orang-orang kayak gue kan ya seperti yang gue bilang tadi, menawarkan gagasan.
0: <laughs> Alias kere. <scary>. Kere. <Scary.
1: laughs> nah, Dalam ukuran gini Bang, Pak Jokowi pun untuk ukuran seseorang yang jadi politisi ya, itu hitungannya it- beliau nggak kaya-kaya banget. Memang kaya gitu. Tapi masih banyak yang lebih kaya daripada beliau.
2: Ya,
0: tapi beliau bisa jalan seperti ini karena kondisinya lebih diuntungkan pada saat itu. Nah sekarang. itu,
1: kecelakaan.
0: Iya. iya. Itu. Makanya lu minta sama Pak Jokowi kan. Lu bilang, iya. Pak Jokowi, lu harus akui Iya, lu itu ya. yang sebenarnya patron terakhir yang membuat orang-orang pada nutup pintu terhadap orang-orang kayak lu muncul lagi
1: iya dan orang gue yakin orang kayak rian samara dito Ariotejo, tejo di golkar putri komarudin ya kita sebutlah Vasco rusemi andre rosiade sedikit banyaknya pasti ada terinspirasi amat sosok kayak pak jokowi
2: hmm.
1: siapapun bisa sampai di sana gitu loh hmm,
0: iya. nah, tapi sayangnya Uh, sosok yang mereka inspirasikan ini jalannya udah nggak sama lagi untuk luar, udah nggak bisa untuk mereka ambil gitu kan, makanya kita pengen coba untuk pastiin jalannya kebuka lagi untuk mereka, nah, supaya mereka kalau bisa kayak ma- gitu ini
1: menjadi warisan Pak Jokowi kalau untuk bangun tol bangun infrastruktur ngebangun gedung Pak Jokowi paling top lah Presiden Indonesia
0: enggak dong, kalau bangun infrastruktur mah. Enggak, Pak Harto, kan dia 30 tahun.
1: Iya, kan beda.
0: Beda lah. Ya. Ya, tapi lu pengen legasinya Pak Jokowi jangan to
1: laut. Iya, tapi juga juga demokrasi yang berkualitas gitu loh Bang. Ya. Jadi setelah Pak Jokowi di menjadi pemimpin, orang akan mengenang beliau sebagai tokoh demokrasi. Yang mana itu bisa menjawab tudingan orang beliau itu sebagai tokoh yang otoriter gitu loh Bang. Ini momentum buat Pak Jokowi sebenarnya. Iya. Karena oh kita dibungkam. Kan banyak yang ngomong gitu soal Pak Jokowi itu, iya. Kita dibungkam. Kita banyak aktivis yang dipenjara gitu. Kan banyak tuh narasi-narasi kayak gitu. gitu. Nah ini sekarang, momentum gitu.
0: Sekarang pertanyaannya adalah Pak Pak Jokowi peduli atau tidak. Udah iya. gitu doang. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu soal ini. Betul. Nggak mungkin. Lu, Pak Jokowi tahu. Itu. Pak Jokowi tahu, okay. sempat didiskusikan. Nah pertanyaannya adalah apakah beliau cukup peduli untuk mau mungkin mengambil resiko pada apapun yang akan terjadi di sisa pemerintahannya. Iya. Tapi kan kita kan tadi ngomong kan, toh lu mau ngapain lagi sih habis ini kan lu selesai kan.
2: Iya. Mudah-mudahan.
0: Uh, iya kan Pak Jokowi iya mudah-mudahan ya. <laughs> enggak lah, enggak diturunin. Tapi gini kan Pak Jokowi kan oh. bilang gini, ini kan masa terakhir gua gua pengen ada legacy. Iya. Jadi gua gak pengen rame-rame. Nah, tapi uh, yang lagi disodorin ke Jokowi adalah yakin mau yang itu legasinya enggak mau yang ini karena nah, yang ini lebih betul, berdampak ini akan mem- memperbaiki kualitas demokrasi kalau ya, lu mau betul. minta legasi ini legasi lu lu bertarunglah dan rugilah di pertarungan-pertarungan yang lain demi memenangkan legasi yang ini
1: ya itu idealnya tapi paling enggak nih buat Mas Gibran ke depan jalannya pasti akan jadi lebih lapang menurut gua
0: Ya untuk jangka panjangnya ya, gak ngomongin iya, sekarang ya.
1: Iya, jadi inilah yang harus di, benar-benar diperjuangkan gitu loh Bang.
0: Jadi Pak Jokowi, kalau Anda tidak bisa melakukannya untuk Indonesia, lakukanlah untuk anak oh,
1: Anda. Nah, itu bahasa yang paling enak tuh. <laughs> <laughs> lakukanlah untuk keluarga Anda, kalau Anda tidak mau melakukan ini untuk bangsa ini gitu.
0: Iya, iya. Atau ya, kita numpang kepentingannya aja.
1: Iya, betul. Kan melakukan untuk... Se- Untuk keluarga belum tentu buruk gitu loh Bang.
0: Iya betul, toh apalagi dampaknya bagus untuk kita-kita semua.
1: Iya, kalau Pak Jokowi bisa dorong orang ya kami-kami ini juga bisa dong gitu iya, loh. Iya. Jangan disusah-susahin amat. Kalau perlu nih, kalau perlu nih independen lu turunin lagi lah. Jangan 8 iya. persen lah, kalau perlu nih.
0: Balik lagi 4 lah.
1: Iya yeah, walaupun itu agak mustahil menurut gua, <laughs> gitu kan. Yang ada naik tuh 10 lah, kayaknya gampang banget lu dapat KTP, mau naikin lagi deh.
2: Kan? <laughs> iya, ya.
0: tapi oke ya, oke. Okay, okay. Ini ini video kalau lebih lama lagi jadi nggak muter nih video. Betul. Harus muter nih video. Video ini ya. harus ditonton sampai habis, harus diputar sama orang lebih panjang lagi akan berat ya. untuk orang muterinnya. Boro-boro boros muterin dengerin sampai habis aja belum tentu. Ya. Makanya ini, di di sini lebih banyak
1: lu yang ngomong. Karena lebih gampang kan, maksud gue Lebih gampang dipahami daripada gue
0: yang ngomong <tuk> Iya, gak juga lah, orang pasti ngerti Maksud lo, bisa jadi Bisa jadi Ari Putra ini adalah konten Paling penting yang ada di Youtube gue
1: <tuk> Yang kemarin Memang gak penting sih
0: <tuk> Kalau gue yang abal itu bang Enggak, ya, gak gue. maksud gue, Dihantar semua Semua konten, gue ada berapa video kan Ini bisa jadi yang paling penting Kalau ini emang memicu bola salju yang baik Gue baca
1: tadi situ Komika Indonesia, gue kira Garuda Indonesia,
0: Indonesia. <laughs> Emang saya atas halilintar
1: <laughs> <Indonesia>.
0: <laughs> Ari Putra, terima kasih banyak ya
1: Sukses buat Turlu bang, gimana? Lu mengikuti langkah Raisa atau gimana?
0: Ya kita lihat aja, kalau nggak memungkinkan Ya gue mundur Ya, yang paling susah di tour lo, apa di stand up lo adalah mendapatkan tiketnya. Gua ngerti itu. Ah, itu dia. Ya. <laughs> ah. Bagian di Instagram gue ya orang-orang udah <laughs> pada komentar tuh, mulai muncul tuh. Bang Panjima, kalau penyelenggaraan mah aman. Beneran deh, emang tiket yang susah. Nah, itu udah mulai muncul nih. Bang, barang.
1: Bang, bang, bang ini di luar topik kita, tapi lo harus masukin ini dikit. Gua ketemu, Bang, orang yang benar-benar pembeli stand up lo itu gua pernah ketemu, Bang. Ada kawannya kawan gua. <laughs> Dia begini, di depan komputer, di kantornya, oh, ngapain bro? Ini, bentar lagi mau buka nih. Apaan? cmr Panji. Hah? Ditungguin Bang, beneran Bang. Gue lihat ada orang yang kayak gitu. Beneran. Gokil emang.
0: Emang ya, gak tahu lah tuh. Sangkit, gak tau gue. Lucu-lucu amat juga nggak terlalu, tapi mereka, ya gitulah. Tapi oke, okay, makasih banyak. Uh, jangan lupa dipantau juga kanal Youtube-nya Ari Putra. Total Politik, Total
1: Politik di Gue juga di
0: situ lu tonton-tonton bagus-bagus Oke. itu kontennya beneran deh. Di Arialog uh, iya. IG, IG saya
1: Ari Putra BN Gak naik-naik.
0: <laughs> gak apa-apa pelan-pelan. 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 Dari Total Politik nanti langsung masuk ke personal branding Anda juga. Tenang aja. Ya,
1: amin, amin. Nanti Anda ada. bantulah saya personal branding. Siap,
0: siap. Biar Oke, bisa Ari Putra
1: jadi Pak Gubernur juga. <laughs>
0: Terima yeah. <laughs> kasih banyak udah ngobrol-ngobrol Sorry ya, bang, makasih, ganggu bang, waktu makasih, lu bang. malam-malam ya Ri. Gue yang mengganggu lu Bang Bahkan <laughs> gue yang pengen Gue mas yeah. dimana oh. ada premis
2: disitu ada saya <laughs> Makasih banyak Bang Pak Makasih banyak ya Ri. Thank yeah, you, bang. bye yeah, bang.